0: 各位听众，大家好啊！现在是2023年的11月的十三日啊。那么我们今天一起来看一个啊，这个对于呃全国、全世界的投资者可能都不是太关心啊，但是呢又是非常有趣的一个经济领域啊，跟经济有关的领域呢，就是上海的个人沪牌拍卖呃这样的一个领域。那么谈到这个领域，当然，因为它也是有价格的啊，呃，那么。就在这两天呢，我看到过一个视频啊，抖音的视频。那么这个视频呢，它非常的悲观啊，他说要崩盘了。那我隐约的呢看到一个价格，说它的价格从啊十四万多跌到了七万多。啊，那么因为我对这个护牌的价格啊已经是非常的不敏感了啊,啊，因为没有这个需求啊，去参与这样的一个活动，所以呢，对于呃可能曾经到过的高价，或者说现在的价格到底多少，并没有什么太多的敏感性啊，只是听到了这么一个消息。那么为什么听到这个消息，呃、啊，就听到这么一个抖音之后呢？我呃，其实并没有特别的在意其中的细节啊，就是说听得非常的不认真啊，也可以说是非常的草率啊，就就就得到这么一个信息啊。可见一个人如果不认真的话，信息可能会出现很大的一个偏误啊。好，那么呃，为什么会想到要去探讨这个问题呢？因为呢，我看到呢，今天还啊，就是昨天呢，还有一个消息呢是说汇丰啊，它呢看跌特斯拉啊，看空特斯拉，它看跌的幅度啊是 33%。啊，那么他将特斯拉的这个价格设定为目标是146美元，比是约为当前股价的百分之三十二。呃，在十月九号发布的报告。这个当日呢，特斯拉股价就应声回落，当天呢，收盘就下跌了近百分之五点五。但是我印象比较深刻的是，特斯拉跌跌这个百分之五点五啊，完全是因为啊，就是呃，其他的新闻标题都是说拜登啊，就是要这个鼓励特斯拉啊、呃、组建工会，所以呢是特斯拉出现了大跌啊。然后呢，呃，在这个。昨天看到的另外的一个解释呢，说是汇丰银行给出了一个卖出的评级，所以呢它大跌啊，所以到底哪一个是起作用？那现在就有点迷糊了啊。那我们来看汇丰调低特斯拉的这个报告，包括什么内容呢？当然特斯拉呢，总共呢它有三项业务，对吧？一个呢。当然，核心它的业务是汽车业务。那么非汽车业务呢，包括三项。它的估值很大一部分呢与这个 FSD 啊，什么叫 FSD 呢？就是它的自动驾驶的发展前景有关。另外一个呢，叫 Dojo。那么 Do Dojo Do 呢，这个呢是它的超级计算机的业务。另外一个呢是 o u t o m o u s 啊，这个 o u t o m o u s 呢，嗯、呃，就是它的这个我们知道就擎天柱啊啊，这个可能就是跟那个机器人业务有关啊。那么所以呢，这个三个方面，那么这个三个方面呢，汇丰都给予了不。不是太高的一个评估啊，所以呢，觉得它的股价是应该跌啊。那么看到这个之后呢，我觉得呢，就是对特斯拉的。这个汽车的这个业务啊的一个负面的评估啊，让我想到了就是上海的一个牌照的这么一个拍卖。那我觉得呢，上海的牌照的一个拍卖啊，如果说啊，因为我们上海的牌照的拍卖对应的不是电动车，而是对应的汽车啊，所以呢，汽车如果说这个牌照崩盘，那么更说明呢，整个的中国市场啊，包括特别是上海这么一个巨大的市场，都是呃特别的这个继续把这个重心啊政策啊坚定的向这个。呃，电动车这个靠拢，所以呢，我认为呢，这个对于特斯拉来说呢，这个汽车方面，它的电动车领域方面的这个利空呢，显然我认为并不是特别具有一个支持，就是我不太支持汇丰的这样一个预测啊。由此呢，我就再回过头来去这个验证啊，就是说再去呃考证一下，到底上海的牌照出现了什么问题？那么一看呢，啊，发现呢，我最初听到的这个消新闻啊，这个信息啊，听错了啊，听差了。听差不是听错，听差啊！真实的这个数据是什么呢？那我就搜索了一下上海个人牌沪牌的拍卖的价格走势图，是更新到2023年10月。那我这个一发一看呢，就发现啊，里面有两组数据啊，就是大家都知道，一这个我们在看一个走势的时候，不仅看它的价格，也要看它的成交量，对不对？啊，好，那么在这个。成成交量跟价格方面呢，我们看到啊，上海沪牌的拍卖呢，它主要有这么几个参数啊，嗯，因为每月一拍，所以呢每月呢它有一个投放数量啊，这个是由这个呃政府决定的，对吧？然后呢有个平均成交价，那、啊。那么这个呢，就是好像就是说我们说的这个收盘价，对不对啊？好像这个市场价是这样一个市场价。然后呢，投标人数啊，投标人数呢，那么这个呢就是市场化的，到底有多少人来参与这样一个活动？那么这是我认为最重要的这么的一个三个数据，对吧？啊，好，那么投放量它不是由呃这个参与这个市场的人能决定的，这是政府控制的啊。那我发现呢，呃，整个的一个投放的高峰啊，是出现在了2零2二年的上半年啊，那么有呃多次啊，这个有三次，这个投放的数量啊是达到了一万八千张啊，而现在呢，二零二三年一到十月最多的一次呢，也就是在一万三千张啊，就少了四千五百张这样的一个呃这个数字啊，四到。五千张，四千到五千张的这么的一个数据，那么显然这个比例是非常大的，对吧？啊，也就是说从供给的角度来说，供应大幅减少啊。那么，呃，然后呢，我们就来看这个平交平均成交价啊。从成交价的角度来说呢，我们发现整个啊， 2023年1月到10月，价格可以说控制的非常好，呃，没有低于9万二，也没有超过9万三，呃，基本上全部都是9万二。啊，只不过呢，在2023年的10月份呢，开始逼近了9万2的一个关口。从9月的 92,371 到了9 2 0千零六而8月份是 92,753 啊，所以这个一路下滑，逼近了九万二啊。不知道11月份会不会跌穿？当然啊，这些数据啊，我们再往前看， 2 0 2 2年所有的数据也都是在9万一到9万三之间啊，有一个9万三，有一有几个9万一啊，所以呢，去到最低价、最最高价的话呢，基本上还是在。九万二，然后回到2021年的话呢，我们发现啊，这个也没有什么最高最低，就是最高在九最高在九万，没有超过九万三，最低没有跌破九万一，所以呢，也还是九万一二的这么一样子，所以连续三年价格都是异常的稳定。啊，异常的稳定，对吧？好，再来看投标人数，这个数字就没办法了，因为这个数字你是没法控制的，对不对？我说投放数量也能控制，平均成交价也能控制啊，这个，但是投标人数似乎就没法控制了。我们看到最高的这个投标人数啊，应该是出现在了二零。21年啊，最高峰是2 4四万九千四百零个人，这是2021年的3月。整个的2021年的这个投标人数都是在20万以上啊，没有低于20万的。最低是在2021年的6月是20万啊，没有低于啊二十万的。然后呢，进入到了2022年的话呢，那只有两个月啊，也就是2022年的1月和2月是20万。以后呢？这个数据就到二十万以下了，啊、呃，一直跌到啊，就是一路下跌，跌到二零二二年的十二月，那么到了十四万，对吧？好，这个投票人数在下跌，然后呢，到了二零二三年这个开门。第一个月， 2 0 2 3年1月是1 2万5 0 0直接跌掉了1万七千一万，这个这个这个，呃多少对吧？一万五千左右的这么的一个数字，直接就没有了。然后呢，这个数据跌掉了之后呢，呃，我们看到这个也就成为了2023年的最高投标人数。然后又是一路下跌，跌到了2023年的10月份，只有多少呢？是7万九千一百啊，也就是说从最高的。二零二一年三月二十四万九千，相当于二十五万，跌到了二三年的八万啊，跌掉了三分之二， 3, 对不对？跌掉了三分之二， 3, 只剩下三分之一的投票人数。那么在供求的这么一个数据当中来说的话啊，供应减少的比较有限，在需求方减少了三分之二的情况下，你价格还能稳定在九万二，那你觉得这？个合理不合理啊？我们先来谈这个问题。当然，这个问题我们也不给结论。所以在这种情况下面，如果说我们是以股票市场的这个呃长期的经验来看待这个市场的话，那我觉得上海的汽车市场可以说岌岌可危，能不能这么来做一个判断呢？好的，今天呢我们就跟大家分享这么的一个信息。谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。